0: Hei, jeg er Knut Eugen Rød-Ødegård.
1: Mitt navn er Andreas Haugland, og med meg i studiet i dag har jeg
2: Andreas. Jeg har det jeg har du. Jeg er jo greit, Andreas. Måsatt hår. Bevegelse i atomer ja, og sånt. Nei, ja. det er det jo. Ja. Vart, Andreas. Fordi vi er best i alle. Vi går inn i alle
1: sengene,
3: ja. Faktisk, faktisk, faktisk.
2: Korallrevene. Ringkorallrev. Maur
1: lever samtidig som du sa, det er egentlig kjedelig. Nei, men...
3: I'm James
4: Rani, and you're listening
1: to Unillustrated Science. Science isn't about
5: why why
3: not. i illustrerat är tillbaka från sommarfériet och är klara för att ta fatt på ett nytt semester med radio, populärvetenskap och elvilda facts. I denna veckas sändning tar de av det som har sist, både lokalt här i Trönheim och runt omkring i världen. Vi pratar om stormar, orkaner och solformerkelser.
1: Ja, jag återvälkommer tillbaka till oss här i studio. Du hörer på Ulusrärt vitenskap på Radiorevolt. Vi har ju varit borta nå ganske länge för en lång sommarferie och det är länge sedan sist vi hade sändning, men vi är nu klara till att täcka det Meste, ikke allt men en god del av det som har skjedd siden sist Mitt navn er Andreas Haugland, och med meg i dag har jeg Andreas Det har du Jeg er Andreas Hej hei Jeg er Martin Hallo, hallo Og jeg er Jan Markus som gjester här for oss i dag Heisan Ja, Markus, du har jo vært med i radion i veldig lang fartstid Og for så vidt i studentermedien også for den saks skyld Kan du lite litt om hvem du er?
5: Ja, jeg startet i radion i 2014 og var med der i en del år uh, I Filmofil, prata mye om film Har vært gjester her noen få ganger før Og akkurat nå driver jeg lager Ekkel mat for
1: student-tv Det høres ut som en veldig, veldig Gøy aktivitet
3: Siden sist så er Andreas och Andreas Dannet en Snapchat-gruppe for Andreaser Det er ikke kønn Vi er sånn 40 stykker nå Andrea är også velkomne Ja, Andreas eller
1: Andrea, du må hette en av
3: delene Så hvis du heter Andreas eller Andrea Vennlig selv uelser en melding på Facebook Med snappen din, og så blir du lagt till i gruppa Det kallas kalas for å si sånn ja. Men hva, hva har
0: hos degreplan. Nei, altså siden sist du tenker på? Ja, Nej Nei, så sånn
5: personlig, sånn. bare jobba og drøve tull og tøys Drøve tull og tøys, ja. gøy alt, Jan Markus Vi har jo også tatt nepotismen til helt nytt nivå Alle vi tre har jo flyttet sammen
1: Det har vi, det er mm. potensielt veldig farlige greier Men så langt så har det gått väldigt bra Men leve i hvert fall så langt i fall. Mye av ble gøyere er det, og det skal bli det vidare i sendingen For vi ska ta en titt innom forskningsnytt med Gutta Boys Der Ripple har sett litt på hva som har skjedd siden sist
0: Mye har skjedd siden uillusert vitenskap var på lufta sist. Det har vært både store og små gjennombrudd genom hele sommeren. Og her er noen av de vi mest interessante. I tidlig mai så har det ett et grejt greit gjennombrudd innenfor robotikk. University of Minnesota har gjort fremskritt innenfor sensorteknologi i kunstig hud. Det har vært på å hjelpe for eksempel roboter å kunne føle omgivelsene rundt seg. och ikke minst vil jeg forbedre hudtransplantasjonen för mennesker. Denne kunstige huden som vi har kommet frem til er fullstendig strekkbar og oppfører sig mer eller mindre som vanlig menneskehud. Det blir spennende å se oss den teknologin her bli implementert i fremtiden. I juni kom det ut en ny rapport fra Kepler Space Telescope, og de har publisert nå 219 nye eksoplanetkandidater, hvor 10 av de er jordlignende med en god steinoverflate, som gir muligheten for vanndannelse, og de kan være beboelige. Dette er jo også bare en liten brøkdel av hva Kepler har funnet, for øyeblikket er de oppe i rundt 4030 planeter, hvorav 2300 av det er eksoplaneter. Mye annet har jo også skjedd siden sist. Ajax i Japan har bland annet planer om å sende astronauter til månen i rundt 2030, og hvis vi går bakover i tid igjen, så har det vært mye nyere forskning innenfor menneskets historie, blant annet at vi utvandrer, ifrå Afrika troligt 200 000 år tidigare än man trodde. Men då blir omöjligt att nämna allt som har skett sedan sist med var på luften och detta var jo då en pittepitt liten del av rå. Men men är väldigt glad för att det utveckling själv och inte är där för att täcka allt.
2: Du hörer på Ulesträt vetenskap på Radior Revolt numera alla andra som du trengar. Lust och till. Ja,
0: och då har jag faktiskt skött en god del ting i sommar. Allt för mycket som jag har alltså jag har inte chans till allt, men jag syns att de med syntetisk hud där ni nämnde första egentligen är väldigt kul. Ja,
1: så är det att du dyrkar din egen hud på något sätt eller?
0: Nej, nej, det är 3D-printing. 3D-printing. Ja, det är 3D-printing. Det är ett stort steg för både robotik och 3D-printing. Tack jättebra. Ja. For planen är att huden ska i så flexibel, eh och så naturlig som möjligt eh och för att få den där falske sensationen av kroppstemperatur så vill det ha solcellspaneler
5: i det.
1: Okej. Okay, så ni skulle kunna trycka på miniatyrsolcellspaneler så det på.
5: Ja. Så det där är ju biologiskt i det hela, det är ren mekan mekanisk hud. Det är så konstigt så du får, da. Ja, okay, det får då. Ja, okej egentligen.
0: men tingen att där de har lagrat primatförda det och då alltså två ting då, robotta är det ska kunna få en slags sån känsla av att ja de har et rett og slett. Og det har ett nervsystem rätt gott lätt. Eh och det tillagar mycket för protesen. Så jag ska kunna alltså känna att jag har en kroppstemperatur och faktiskt kunna ta skickligt på ting. Ja.
1: Men alltså vill detta vara det som en protes kommer det att då bli koppla opp mot en något nervsystem så att du själv känner temperaturen eller är det andra som eventuellt tar på armen och känner temperaturen?
0: Eh altså, den kroppstemperaturen blir ju kanske lite för andres en del och ja okej.
1: Okay. Uh, ja, det blir jo egentlig da Det er ikke sånn du tar på i plata Så kjenner du at uh, temperaturen endrer seg Det er ikke sånn
0: altså, Da blir jo en lite annen teknologi ja. Da blir jo et, altså, nerver koblet opp til resten av kroppen ja, Da blir det litt annerledes ja. uh, Og så var det litt snakk om altså, exoplaneter
3: Der uh, har jo du vært veldig aktiv, Andreas, før Ja, jeg, uh, uh, unnskyld ne, Unnskyld meg ne, Jeg er litt syk for øyeblikket uh, Exoplaneter er jo en av de feteste områdene Innen astronomi nå da, Fordi det utvikler seg hele tiden konstant Ja, ja Altså, vi finner jo nye og nye planeter, og vi lærer mer og mer om det. Altså, det vi vet om eksplaneter hittil, er på en måte basert etter... Altså, vi har veldig litt mulighet til å gjøre målinger, og så altså, når vi ser på eksplaneter, så er det blant annet at vi bare ser at de passerer forbi sola, og så gjør vi sånn halveis gjetting på hva egenskapene disse er utifra størrelsen og sånt da. Ja, og
1: du leter jo mm. på det de utstråler, altså hvordan de utstråler informasjonen som blir sendt ja, ja. Men
3: uh, når vi får opp James Webb uh, Space Telescope snart, som jeg har snakket mye om tidligere da. Det var neste år oppskjutningen
1: da? Uh, 2019 tror
3: 2019, det ja. Men jeg det. Mm. Men ikke, ikke ta meg på ordet. Nei. Men uh, den vill gjøre at vi kan gjøre mye mer komplisert spektroskopi på exoplaneterna och att vi daka liksom vite skickligt bra vad den kemiska eh, kompositionen är och att vi kan veta om den har hydrokarboner andra ingredienser på liv är väldigt intressant. Mhm. Mm. Eh alltså
0: nog en annan jag tänkte skulle nämna då som detta skedde i april mens som är fortsatt var på luften för sommaren. Eh men The March of Science var ju något som var ute och gick startade ju i Washington DC eh, som är sån protest mot Donald Trump eh, og och hans liksom politik Men runt i hela världen runt 600 byar så gick folk i, i ja,
1: rallies, rallies da og feiret vitenskapen. Og ja, der... okay. Men var alle byene som en protest mot uh, The Duck, skulle du si? Eller? Jeg,
0: jeg tror det startet som en protest mot Trump,
1: ja, ja. og så, så gikk det, det byere til å... Så ble det et positivt aspekt, slett, med det. Ja, ja. egentlig. Uh, men vi ska skal uh, videre litt, och vi har vært så heldig at Jan Markus har vært på Stamus-festivalen i før sommerferien, nei, i sommerferien var det vel. Stemmer det. Ja, stemmer. Uh, og han uh, fick lov til å intervjue... Lin Rothschild, så jobbar vi ehm um, Ames Research Center for NASA va va? Ja. Uh, vi har det intervju her nu så vi ska höra första delen för vi går over till att prata lite om Starmus.
5: Where do you think we're most likely to discover life in our solar system if we find something?
4: So I think our best chance probably is going to be on one of these icy moons. So the, well, the ones that we're really talking about at this point are um, Europa, which is, of course, the moon of, of Jupiter. It's a Galilean moon. It's one of the four that, that Galileo himself discovered. Um, it's about the size of our own moon, covered with ice. It's got liquid water beneath the surface, um, salty ocean. And we think it's got organic carbon So all the a source of energy. All these are the things that you would need for life. Um, so I think those are probably the best places. Um, I'm sort of excited about Ganymede, which is another little moon that's similar to Europa um, from Jupiter. But, you know, maybe some of our Ds are wrong, certainly Venus. Um, there should have been life there in the past, same with Mars, if our ideas about the origin of life were correct. Whether there's still life there today or not, I'm not sure, but maybe we'd be able to find some relic. Not on the surface of Venus. Venus, is, as I mentioned, I talked, is a hellish place today. it's got a Um, atmospheric pressure about 90 times that of the earth and so it would just crunch your bones and um, in addition to that it's about 400 degrees and acidic and you know I mean it's it's not a place you want to be in fact the story I heard is that the Russians sent some lead busts of Lenin to Venus and so now there's some Lenin puddles on Venus <laughs> In fact, I have a colleague who's interested in working on instruments to have another lander on the surface of Venus, and I hadn't thought about because the pressure is so great and the temperature is so high that electronics don't survive there. And so he's ending up making instruments that are going back to the sort of instruments that were made 400 years ago with the gears and so on, because you can make those of steel so it won't melt. Hmm. So I think it's kind of fascinating.
5: And you also mentioned that you are studying synthetic biology. Exactly. How do you think that synthetic biology uh, might play a role in the future exploration of space?
4: I think that synthetic biology is actually going to be the key. Um, one of the reasons for that is because it's extremely expensive to launch anything from the surface of the Earth, as we were talking about before. Yeah. But imagine instead of having to take your clothes with you and your food and so on, like the Apollo astronauts who just heard Charlie Duke this morning, everything that he needed had to be launched with him, plus backup. So his, his oxygen to breathe, his um, clothes, his food. And I think I, I haven't told him this, but I think I've actually joked on radio saying that to go to Apollo, you just need to pack a few peanut butter sandwiches for go to the moon. <laughs> but if you go for something longer like Mars, you can't afford to do that. It's a much longer trip. With current technologies, it's about six to nine months to get there. And then you have to stay for a while so the planets line up and then come back. So it could be two and a half years round trip. And to take that much oxygen and food and fuel and clothing and so on with you would be you know, losing enterprise because then it would be you'd have to have a bigger and bigger rocket um, becomes impossible but if you think about it life is perfect for these things because it can replicate itself it can repair itself everything you eat was made by biology anyway um, although i wonder about some of the stuff in the grocery store but anyway <laughs> uh, you know chemistry think, think about um, Oh, even things that, that we so think about beer and wine. Um, we use microbes to make alcohol and a lot of the other sorts of chemicals that we might need to make various things. Um, we can use microbes to pull out metals. We can do um, an enormous number of things. So we just take these capabilities for making food and fuel and clothing and so on and give these to microbes. And then the conceit is you could just take up a small quantity and then grow them up there. Now the problem, the next problem is that if you look at the surface of Mars, it's not an obvious um, what what the microbes are going to eat. And so what we've proposed is to take cyanobacteria, um, or some kind of photosynthetic organism. Our, I actually have an experiment that's going on German satellite next year. It was supposed to go this year, but it's been delayed, um, which we call power PowerCell, um, capital P, capital C. And the idea is to take cyanobacteria to Mars that can then provide the interface between these production organisms and the raw materials. So you do have water, it's not all liquid on Mars, but it's water. So it mm -hmm. melted You've got plenty of carbon dioxide in the atmosphere and nitrogen. So these cyanobacteria will take the carbon dioxide and turn it into sugars and other foods. And they'll take the nitrogen and make it in a usable form that other organisms can use, like ammonia. And so then you can take the raw materials in Mars, go through this power cell, and then the other organisms can eat that. And so now you have your production facility.
5: So you kind of grow... Um a cell that then is eaten by
4: another right. bacteria. Right, or you yeah or you lyse it or whatever. It's just like, I mean, think about it, it's actually what we do on the earth. Mm. Um, we've got the sunlight, just like they have on Mars, and the CO2 and the minerals and, and water, and we have plants and algae that take these raw materials and turn it into sugars and proteins and so on that then we eat. So it we're just saying start the same sort of ecosystem up there but choose which organisms you want from the ark on the on planet earth carefully.
3: Tiden de kraften. Oh, yeah, han har jeg hört om Galileo Galilei.
0: Det är ju för gott det var sant. Lars Monsen. Och sitter jag pris på oss
1: Tycho
4: Brahe. Mm. Ah, Kras
1: Ja, Lynn Rothschild, hun er jo en biolog og ikke minst en astrobiolog, som er et ganske spennende fagfelt egentlig. Hun, hun driver da og leiter liv eller muligheter for liv eh, på andre, planet, eller andre steder eller verdensommer, redd og slett. Og sammen, det så jo sånn at hun sammenligner de også med, hvis det er liv på jorda et sted, så utforsker hun mulighetene på, for at det kan skje andre steder.
5: Ja, hun er rett og slett det nærmeste du kommer en vaskeekte alien hunter. Ja. For hun har, en, hun har da utdanning innenfor både astronomi og biologi, og bruker bland annet dette her, hun holdt et foredrag på Starmus, hvor hun sa at noe av det hun gjorde var også sammenlignende ekstreme forhold på jorda, og sammenlignende dette med, ok, hvis vi vet att liv kan eksistere i så salt vann, eller så høy temperatur, eller så lav temperatur, så betyder det att liv kan kanskje også eksistere innenfor disse rammene, på andre planeter, selvfølgelig sa han det kan jo hende det eksisterer, kan eksisterer utenfor disse rammene også, mm. men da vet vi i hvert fall på ett empirisk nivå at hvis det finnes på jorda innenfor disse rammene, så kan det også finnes på andre planeter.
1: Ja, og det er jo, som sånn så vi snakker også om her i denne delen da, at å drive med å dyrke bakterier, eller dyrke ting som du tar med deg som resurser på romferder også, er jo et utrolig spennende fagfelt egentlig. Tenk, altså, tenk hvor mye du kan tjene på, på en raket som er 100 ton lettere enn et, et, det du må gjøre til vanlige
5: Ikke sant? Hvis du bare da tar For eksempel, i stedet for ha en stor uh, Dyr elektrisk maskin som veier 2,5 ton, hvor du liksom putter inn uh, Ammoniak og andre uh, Og putter inn biologiske uh, Molekiler Så har du da slett bare en liten Sånn gørrete klump mm -hmm. Som du kjører samme kjemikalet inn i Og så gjør celler arbeidet for dig. Det var tanken hennes da hun sa at NASAx Er glad i ting som du ikke kan skru av og på Nei. Og som ikke har blinkende rys men hun prøvde da å drive sin egen lille lobbyvirksomhet for sånn at NASA skulle fokusera mer på biologi da, og mulighetene det hade for å ta med sig på en
1: romferd. Ja, uh, som vi ska høre om senere i del 2 av intervjuet, så snakket vi om det der med å ta med seg uh, liv og andre organismer ut i verdensrommet, fordi det kan påverka nettopp liv. potensielt liv da, selvsagt da, uh, ved at det utredde, utsletter det, eller utredde hmm. uh, og det. Og det er jo det som er greia så NASA är så redd for egentlig da, eller... Kommer landet ja, så gott som alle land som driver med världens rymdfart har signerat eller skrivit under på en avtal om att ting ska vara så så sterila och att du ska uh, ha rena förhållanden när du drar ut i rymden då får du inte ska ödelägga potentiellt annat liv rätt och slut. Mm. mm. Så väl du, du har människor där. Ja, så är
5: ju allredig biologiskt så till stede att då har det inte nåt att säga si om att ha en liten behållare till med några grejer.
1: Det är ju nettop det. Uh, men du var jo også dekket Og såg på andre ting på starten med oss Det er jo en utrolig stor forskningsfestival Som vi var så heldige å ha her i Trondheim nå i sommer uh, Der bland Buzz Aldrin var der, holdt foredrag
5: Ja, Buzz Aldrin var ikke der det er, Han var Nej, det var Nei, uh, kom som en liten skuffelse Brått oh. på ganske mange For gamle menn kan ikke fly
1: nei, Og
5: det som var da at både Stephen Hawking Og Buzz Aldrin fikk da basically en legeerklæring Og sa at dere skal ingen Nej Så det ble Skype på begge Ja Uh, og det er uh, Selvfølgelig Folk vil jo på en måte ha det historiske Vil se dem før de dør mm. uh, Men det var også veldig mange andre Veldig gode foredagsholdere Som absolutt er å med seg, verdt å få med seg Og som også kan ta opp fakkelen på en
1: måte fortsette å løpe litt videre Ja, og det, det er jo noe som trengs uh, Rett og slett egentlig Det trenger sånne ja, mm. flaggmen og slett, og Som bærer det for uh, science og I høyeste grad.
5: Og det er hvordan Starmus kom til Trondheim. Det var vel egentlig, først så var det i 2011 på Kanarieøyene, ja. deretter i 2014 også på Kanarieøyene, og i 2016 på Kanarieøyene. Eh, og i 2016 så var også eh, Edvard Moser, Nobelprisvinneren, ja. var innom for å prate litt, og så snakket han med Garrick Israelin, som er en av grunnleggerne, kanskje hoved, eh, hovedeieren da, av Starmus-fransisen, Uh, og sa at, kan ikke dere komme til Trondheim? Vi er sånn norsk uh, vitenskapsby <laughs> Og så uh, maste litt på Garrick Israelin om det Og noen måneder etter at festivalen i 2016 var ferdig Så
1: ringer Garrick Israelin og sier, hei du, vi kommer til Trondheim Ja, og det er helt hinsidesen For dette er jo store kjente vitenskapsmenn fra hele verden Som er til Nobelprisvinnere for den saks selv også Det har vi jo her i Trondheim Ja, vi hadde jo et skikkelig sånn
5: Nobelprisvinnerpanel under festivalen, ja. og det som også er gøy er at Trondheim er det største festivalen har vært noen gang
1: ja, uh,
5: den har den startet jo väldigt lite uh, slik festivalet gjerne gjør når man tar en sånn, sånn babyskritt mm. men uh, nå i Trondheim så var den, uh, det største festivalen noensinne har vært og det blir spennende å se også om hvordan festivalen kommer til å være for jeg ringte også fylkesmannen og prøvde å spørre er det noe som kommer til bli hvert år uh, er dette noe som kommer bli annen hvert år kommer det til å fortsette å være i Trondheim og der sa de at etter at festivalen var ferdig, så skulle de snakke om det, og finne ut hvor, eh, om det er nyttig for Trondheim, og om vi kan finansiere det, og om det lønner sig og om det kommer
1: til å skje igjen. Ja, ikke sant.
3: Nei, altså, eh, hvis du befinner deg i Trondheim, og har lyst til å faktisk astronaut, så er eh, Henry Ford eh, lærer... Eh, Henry Ford er en astronaut som har vært på romstasjonen, han jo. er lærer i strömningssteknik på linje med.
1: Mina som också har nasa som har tagit en position där Men uh, vi ska få lov till att höra delen av intervjun med Lynn Rothschild. Uh, det kommer här.
4: Um, yeah. We talked about humans going to other planets and so on, but at the same time we're interested in whether there might be life on Mars. And so there is actually an international treaty called the COSPAR treaty. Um, it's a Committee on Space Research, and a lot of countries have signed this, and so um, there's things that you can do and can't do in terms of contaminating other places that might have life on them. So there are some regulations in place. There's no enforcement. Some crazy person could go, you know, shoot whatever. But once humans are there, it's going to be very difficult. And so I think that it would be one of the greatest tragedies for science if it turns out that there was life on Mars and we never found out because we sent humans first and they contaminated the planet. And they killed it. They killed it or you, we weren't able to distinguish what's us and what's them.
5: Mm. So you mentioned earlier that we have a life on Earth that could be able to live on Mars. Mm -hmm. Uh, if you just put it there. So, then we have to uh, distinguish between what was there and what did we bring.
4: Exactly. Now, I think the chance that we're going to get another life form that's exactly like ours is very slim. So, if there's actually an independent origin, then I think we'd be able to tell. One, one thing that people talk about is chirality. So, I don't know if you're aware that all the sugars in your body are actually right-handed sugars and all of your amino acids are left-handed hmm. is there a good reason for it i don't think so and so if you found a life form that used to uses left-handed sugars or right-handed amino acids you know immediately that it's it's something else
5: yeah there's also a theory that uh, life has been transmitted between planets between meteorites that's right yeah. and,
4: and that would be the situation that would be just tragic, because if that happened, and then we there wasn't enough difference, we wouldn't know if there was life on Mars. Now, I do have colleagues who say that if that happened, that would be completely boring, that he wa they want to find a form of life that's a completely different genesis. And obviously, that would be really interesting. That would be the ultimate. But I think even if it were the same, but they had been transmittal, that would be fascinating too because that would be proof that life could go from planet to planet, not mm. just in a spacecraft but in a meteorite. And it would also give us an idea of what evolution's like if you have two life forms separated on different planets for a long period of time.
5: On one hand, if the say, life already originated on one planet and then got transferred to the other, we have a kind of proof or at least strengthen the credibility of the pan exactly, theory. Exactly,
4: exactly. But also, I mean, think about this idea of evolution happening for long periods of time in different places. Mm. Um, I think Stephen Jay Gould may have used the metaphor rewinding the tape. I don't know if, it's, it's such an outdated reference now, but <laughs> the, but when we had tape recorders, uh, you know, it was a long tape. What if you went back to some early time and then played, played it again? Would exactly the same things happen? Probably not. If we move turn the evolutionary tape back on the Earth to the time that there were just one-celled organisms, could we predict that there would have been dinosaurs and birds and us that oh. we would be seen here? Probably not. There are a lot of other ways evolution could have gone. And that's what studying two different planets um that had... Even the same form of life that had different trajectories would would be actually fascinating for
5: yeah mm -hmm. But on the other hand if you find uh life with two completely you mentioned the uh, left-handed yep. proteins yep. Or, or amino acids and so well, we find, are
4: left so yeah, right 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 hand so right-handed right amino acids
5: so if you uh, find evidence of another life form on Mars, then that's actually a lot more exciting Oh, yeah, Do you think yeah,
4: yeah Oh, it's more exciting. I'm yeah. just saying that I've got yeah. colleagues who say it would be completely boring if there was life there, and it mm. turns out we're related. But yeah. I still think that's interesting. Because
5: that tells us that life has originated at two different planets.
4: Mm -hmm. and Absolutely. And if, as we were saying before, if mm. it turns out there are two places in our solar system where life originated independently, it means it's all over the universe. Yeah, because
5: the odds of uh, life originating on two planets, Heck. if it's uh, one yeah. million chances... Extremely, yeah. extremely small.
4: Yeah, yeah. Yeah. I do have colleagues who say, oh, you just look for DNA and you sequence it, you mm -hmm. know, which is a common way to study relationships now on the earth. Yeah. But there's no given, I think, that you would even use DNA. I do think that you'd probably use proteins. And the reason for that is that it's extremely easy to form an amino acid, at least um, some of them. Hmm. Not all of them, but, but some of them are very easy to form. And we see them even the interstellar medium. We see them on comets and meteorites and so on. So um, we know that there are amino acids out there, a couple of other compounds that we see all over. We do not see DNA and we no. do not see RNA. And so I'm not convinced that that would be required for life.
2: Hmm.
5: So you think that uh, there could be some sort of DNA or RNA-less life?
4: Yes. Hmm interesting and uh, you know i know original life people here who th think that life started on the earth with something besides rna there are people who think it was rna but i remember leslie or said they thought before rna there may have been some sort of substituted glycerol or something like that
5: mm. um, it's also a hard line to draw where does life start what is life? that's
4: absolutely right those are also hard questions and and I should have mentioned the talk um, so I've finally come to the conclusion the reason we can't define life is because life is not a thing it's a process hello I'm Lynn Rosschild from NASA Ames Research Center and this is illustrated science
1: ja och Stormus vi har ju mycket mer att prata om där för det som vi nämnde för för tidigare skulle jag så var det en kjempestor festival, og det største den har vært gang.
5: Ja, jeg har snakket med flere astronauter enn jeg trodde jeg kom til å få på tomannshånd i hele mitt liv. Ja. Jeg fikk håndhils blant, blant annet på en av de originale månemennene, Charlie Duke, oh. som fortalte en väldigt spennende historie, som han sikkert har fortalt tusen ganger før, men likevel, hvor han satt da fortalte om da de, da de landet på, på månen for første gang, ja. så var han Uh, ikke med, men han satt uh, som Capcom Altså Capsule uh,
1: Communication Ja, Charlie han er treie mann Og så var han med Buzz og Neil Nej altså, nei, han, nei. han, han var på jorda ja. På dette tidspunktet okay. Så under
5: Apollo 11, den første månedlandingen Satt han på jorda uh, Og det, det finns en uh, veldig bra nettside Som jeg sikkert kan vise dere Som kan legge link til denne episoden jo. Hvor du kan få hele månedlandingen interaktivt Og der har du også Charlie Duke som sitter og sender meldinger uh, Frem og tilbake til Apollo 11 Uh, og och sier da omtrent at når de først lander så er det jo noen som kunder usikkerhet om de faktisk har bare krasja eller om de har landet. Ja. Uh -huh. Og at, uh, og Neil Armstrong sier the Eagle has landed hvor han sier good we're starting turn blue down here.
3: Men <laughs> <laughs> han altså eh uh, Cap kommer pleier jo å være astronauter det også. Mm. Og det er liksom viser litt det da at det mestparte en astronaut gjør Er ikke det å være i verdensrom Mestparte er trening og hjelpe andre astronauter og alt sånt mm. Og ja, det er så mer til jobben Enn bare det, den delen å være i verdensrom Litt det
1: uh, samme som Du må liksom ha erfaringen for å kunna veta Hva de driver på med i situasjonen Ja, men
3: jobbeskrivelsen er også med Veldig mange andre ting da, ja. som forskning Jeg har Chris Hedfield sin uh, An Astronaut's Guide to Life on Earth uh, för sommeren Og det var en veldig intressant bok om Hvordan det er å astronaut da Ja og uh, det er, han er en yngste personen som har gått på månen noensinne. Og det sier jo også
5: litt, fordi han var jo fortsatt en gammel mann. Hmm. Så det er jo helt klart at disse, disse originale Apollo-stremlighetene begynner å dra på årene. Og de var også veldig sånn at, ja, spesielt Buzz Aldrin, som var över Skype, var veldig sånn, faen meg på tide kommer komme til Mars. Uh, han er ganske direkte, han Buzz
1: Aldrin. Ja, det er så for meg.
5: <laughs> det var... Uh, Veldig mye spennende som skjedde Det var mye stands Det var mye Du kunne se på en sånn Original månebit Som NTNU har fått Under Nixon-administrasjonen Det var basically sandkorn Støpt in i plast Men allikevel Det var en bit av månen Som uh, Norge har fått uh, Og stort sett Så var det jo De store trekkplaster Var jo selvfølgelig De kjente navnene Og foredragene Men selv bare det Å være der Var veldig gøy Og uh, som Som uh, som journalist så synes jeg det var veldig spennende At jeg fikk muligheten til å eh, intervjue disse menneskene Når det var sånn Yeah, hi, we're from National Geographic, we're here to have an interview. Uh, excuse me, I'm from studentmediene, <laughs> could, could, could I have the astronaut after you are done with him? <laughs> uh, Hadde jeg flaks noen ganger da, avtils var jeg basically bare skjøvde meg til side, men av og til så fikk jeg da også lov til å intervjue ganske store personligheter.
1: Ja, altså for å med på det, det er jo helt hinsides altså, egentlig. Mm. Det er jo noe vi absolutt håper på å få tilbake til her i Trondheim, til vår lille studentby, noe så stort som dette her, der det er så mange trekkplastere nettopp. Hvor, hvor, hvordan vil du rate opplevelsen? Vil du anbefale det å være med på Stametsfestivalen? Det
5: er... Siden jeg fikk pressepass, så var det jo gratis for min del, ja. og jeg fikk tilgang på bakrommet, så for min del var det jo hundre av hundre. Men jeg kan også se at mange stiller seg skeptisk til prisnivået, spesielt i en studentby, ja. hvor du må punge ut med, nå husker jeg ikke nøyaktig hvor mye det var, men det var nærmere 2000 kroner for en billett.
1: Og det var et pass for hele festivalen nå? Ja. Jeg, tror, jeg, ja. jeg tror det var nærmere 3000. Altså. Nærmere 3000.
5: Ja. Jeg lurer på om det var litt billigere for studenter, men det var, mm. det var ikke all verden om å gjøre. Nei. Uh, og selvfølgelig, da skjønner jeg at du kanske blir litt skuffet når du må se Stephen Hawking på Skype
1: Da kunne du ikke så godt sett på et intervju på YouTube
5: Ja, ja. det var, uh, hva skal du si, han er ikke så veldig interaktiv Nej
1: <laughs> uh, For å si det på den måten det, det, kanskje... ja, nei, Jeg er ikke sånn at du
0: hjemme og så Stephen Hawking del på TV liksom så, mm, På TV ja. via Skype ja, ja. Ja.
5: Men det synes jeg er veldig bra at NRK har streamet en stor del av Starmus live og det synes jeg er en veldig god ting som Hvis ikke du kan være der i levende live. Mm. Og liksom få puste samme luft Som disse månemennene Og Neil deGrasse Tyson Og så videre Så får du i hvert fall Sett alt innholdet Få med deg all vitenskapen den er allment tilgjengelig ja, For alle sant. andre
1: Og det på å på nett enda det har jag helt säker på. Men det er möjligt. Ja, mycket gott mm. um, vi ska övert till lite grann andra saker och då har då nettopå bor en uh, liten orkan i Houston, Texas ute och säger. Eh mm. uh, nu ska vi snacka mer om för vad menar orkaner
3: uh, Det kommer
1: också en liten fun fact in där så på det gledre. mot slutet ska vi snacka om den stora uh, solförmörkelsen som var
3: eh uh, för. Ehm uh, kom igen då. Som dere sikkert har hørt om, så er Hurricane Harvey den siste uken hergitt med deler av Texas. De store regnmengdene orkanen brakte med seg og skapte kristillstander der tusenvis er uten strøm, bry mat og rent drikkevann. Og i lys av dette vil jeg om orkaner og hvordan de oppstår. En orkan er det man kaller en tropisk storm. Om tropiske stormen brukes ordene orkan, tyfon og cyklon om hverandre. De beskriver egentlig alle samme værfenomen, men man bruker forskjellige ord avhengig av hvor på jorda stormen oppstår. Orkan bruker for exempel når den befinner sig i et landdrave eller det nordøstre stillhavet. Forholdene som har ligget til rette for en orkan er varm fuktig luft og et betydelig stort område av lavtrykk. En viss avstand fra kvator er også til hjelp på grunn av korioluseffekten. Korioluseffekten er strømvirver i atmosfærene som er skapt av jordas rotasjon rundt egen akset. Disse er sterkere, lengre vekk fra akvator, og hjelper da med orkanens dannelse og forflytning. Men hvordan dannes orkanen ut fra disse forholdene? Liten og fysikklessen her er at varm luft stiger, og kald luft synker. Først fordamper ormte sjøvann og overfører varmenergi til luften. Denne varmluften luften stiger opp i atmosfæren, var den blir kjølt av den kaldere luften lenger oppe. Den nylig nedkjørte luften synker tilbake til havnivået, hvor den igjen blir varmet opp av sjøen. Denne forflytninga av luft skaper en vind. Om med nok tilførsel av varm luft ned ifra og kald luft om ifra, kan vekselvirkningen begynne å øke i fart. Skal kan orkan dannes, den som sagt også et stort område av lavtrykk. Enkelt sagt er lavtrykk et område med lite luft i. Og fordi gasser alltid prøver å fylle systemet de er i jevnest mulig, begynner luft fra områdene rundt og strømmer in i lavtrykkområdet. Fenomenet hvor partikler vil bevege seg fra høytrykk til lavtrykk, er det grunnleggende prinsippet bak værfenomenet vind. Tropiske stormer dannes rundt i et såkalt øye, som er et stort område av lavtrykk. Og punktet orkanen sentreres i og vokser rundt. Varm, fuktig luft blir fraktet av vindene inn i øyet. Når luften kommer inn her, vil den være mye varmere enn luften rundt, og begynne å stige langs øyets veggen. Dette skaper en syklus hvor varm luft blir dratt inn i øyet, stiger, kjøres ned og synker igjen. Er forholdene riktige, begynner syklusene å gå fortere og fortere og fortere, som resulterer i økt vindstyrke. Når vindstyrken stiger over 36 meter i sekunde, har man begynnelsen på det man kaller en orkan. Men orkaner kan også få vindstyrker opp til tre ganger så høye som dette.
5: Science isn't about why, it's about why not. Why is so much of our science dangerous? Why not marry safe science if you love it so much? Uh -oh. <laughs>
1: Ja, hjärtligt välkommen tillbaka till oss här i studio Du hörer på Ulfs rätta på Radio Revolt. I ja, andraas du pratar om orkaner och du snackar om någon vindstyrka här. Eh detta här är ju ganska enorme krafter som är i spel när det är en orkan mm. ute. Och för att få dessa krafter gang hur höga vindhastigheter snackar vi egentligen om då?
3: Alltså det är ju många olika måter att mäla en orkans styrka och vindhastigheter och sånt. Så det er mest standardmålenheten for vindstyrke Det er hvor mye vindstyrke han klarer å opprettholde Over ett minutt ja. Og da er korollaren Hurricane Patricia Som holdt 95 meter i sekunde i ett minutt Men så er det også bare Hvor var det høysterkeste vindkastet Som kan komme av noen klaren Og da er det Hurricane Olivia Som hade 113 meter per sekund Og så er det Vinnastigheten som har blitt holdt i 10 minutter Som er 77 meter per sekund Av Hurricane Watson Husker du når det så her, Uh, nei, jeg, hadde, jeg husker det i stad Den ene var i 1960 Den ene var på 2000-tallet Den andre var på 90-tallet ja. Men tänk altså, på det at Du kaster en papirlapp opp Og så flyr han 77 meter unna På et sekund mm. Og det holder på i 10 minutter Det er ganske sykt Men så er det også flere altså, Vindstyrke og selve orkanen Styrke er forskjellige ting For det dreier seg også om trykket Og hvor mye luft som fraktes så orkan kan ha mer energi, men lavere vindhastighet, fordi det er mer luft han frakter med seg, og det er selvfølgelig å påvirke hvor, hvilket tak orkan har på kroppen din. Men når orkaner kommer i land og dreper mennesker, så er det, det vanligvis ikke vinden som dreper deg. Det er forskjellige faktorer som man spiller inn der. Så du hadde exempel den mest dødelige orkan noensinne, hører vi Tifon Bola i India i 1970
1: och där så får man ändå infrastruktur att ta tag i som kan ja. uh, fly runt.
3: Men uh, den döpte 500.000 människor och mattan den döpte folk det var att eh uh, eh uh, vattenmängdene orkanen uh, tog med sen när han träff land var så pass stor att den flodbölgen eller nej det blev inte flodbölger som i slags tidevand. Ja. Bara skylt över land och det var så sånn att det kunde vara det var 1 meter Økt vannhøyde i liksom over en time Og på, i 10 minuter Tre meter økt vannhøyde Og da ser du hvordan det kan drepe mange folk mm. Og så er det Katrina Hvor uh, de der uh, ja, Greiene som skulle holde altså, uh, New Orleans er jo under vann ja. Så hva er det de heter? Diker, Diker ja. Dikene som skulle holde vann ut av De braste Og så har du Harvey Hvor de ikke no. Ja, ja. O orkaner er jo store Værere, store Høytryksgreier Og da tar det gjerne med seg mye regn også da Så er det regnene som har kommet etterkant med orkanen Som har drept veldig mange mennesker
0: Men altså da jeg husker var Før vi startet dette Så lovte du alle sammen en fun fact
3: Ja eh, Har dere noen gang liksom lest om fire ants? Ja. Ja. ja Så greia med fire ants Eller brandmaur som det heter på norsk Det er at det er maur som er veldig för fra et fysisk stangpunkt. Eh, brandmauer funker ved at de binder seg sammen såpass tett at, er, at ikke vann kan passere gjennom. Eh, det har til og med gjort materialtekniske undersøkelser på brandmauer. Altså, liksom, sånn som det gjør med stål, så har de tatt en blokk med brandmauer og dratt den sammen og sjekket hva flytestyrkene, så er det sånt. Ja, nå,
1: nå er det, nå om en koloni med mør som
3: bitter ja, seg sammen og holder det seg sammen i kvar. Med mør, ja, det bare en ja. Og så er det jo også som så. vil si at de avstøtter vann, da. Eh, og det som er veldig interessant, da, det er at, hvordan dette kobler opp til Hurricane Harvey, det er at det er en del brannmør i Texas, og med flommen, så har disse blitt skylt ned i kolonier, da. Ja, altså flyt, de flyter rundt omkring ja. i Texas men, men tingen er at siden de er hydrofobiske Og de binder seg sammen såpass nærme Så kan hele kolonien till og med de som ligger under vann Fortsatt puste luft i mange timer oh. hm. eh, Og problemet hvis du kommer bort I en sånn brandmærkoloni Det er at er de, de leter etter noe tørst De kan henge seg fast i Og da er du det første tørre oh De møter på mange timer Det er, er plutselig bare en Svær koloni av liksom giftige maur Som har bi bit som uh, Gir sår bare over hele deg Og på grunn av hvordan de funker Med vann og sånt, så går de ikke av deg Når du de går under vann og prøver å skylle dem bort Så det är ikke en ideell situasjon å være i da Jeg får litt liksom flashbacks til Indiana Jones-film oh. <laughs> Men jeg synes Brannmær er jo mest intressant fra det fysiske Perspektivet da, at man kan for eksempel si at uh, En koloni med brannmær er et viskoelastisk uh, Material på lik linje Med plastelina eller, eller noe mm. sånt Sånn så det er, det er ganske kult at det på en måte, på samme måte som de har gjort med vilket andre materiale, så har de laget liksom, altså størrelser. Du kan finne i en tabell om brandmauer som ett material. Det synes jeg er fett.
1: Det er utrolig fett. Uh, vi skal høre litt grann mer om USA. Uh, før det så kommer neste låt, som er Days Like This av Mats
2: Wawa. So this is Richard Wiseman, author of 59 Seconds, and you are listening to Unillustrated Science. Enjoy! A en skygge fell over USA in the summer. Because there was a sunlight in the year. The sunlight was totally in a buoyant line from 10.16 to South Carolina on 14.48 og en estimert 12 miljoner mennesker kunne få med sig begivenheten om de var tidlig nok oppe. Ellers kunne runt 500 miljoner kanadiere, meksikanere og andre amerikanere få med sig en delvis solformørkelse. Men hvorfor inntreffer en solformørkelse? Jo, fordi månen av og til kommer mellom jorden og solen. For selv om solen er 400 ganger bredere enn månen, det är också distansen mellan solen och jorden omtrent 400 gånger större än distansen mellan jorden och månen. Det betyr att zonen där solförmörkelsen är total kan täcka ett område med bredd på ute 264 kilometer, og var i 7 minuter och 34 sekunder på ett ställe. Resten av skuggen täcker ett mycket större område, men där är förmörkelsen kun varierende grader av delvis. En solförmörkelse kan också vara ringformad. Dette inntreffer nå hel skyggen, som er formet som en skjegle, ikke nå helt inn til jordens overflate. Hvert århundre inntreffer på verdensbasis i gjennomsnitt 237,5 solformyrkelse, der 84 er partielle, 77,3 er ringformede, 10,5 er ringformede til totale, og 65,9 är totale. Men hvis man vill man ska få mässa en total solförmörkelse lite oftare än 0 till 2 gånger i livet, så måste man nog resa lite grann. Du
4: lyssnar till Vetenskap.
2: Radio Revolt. This is Charles L. Betet from Johns Hopkins University. Science it works bitches.
1: En And yes, it do uh, ja. Solformakkelsen mm -hmm. er jo noe som uh, du sier oppstår veldig ofte Det er ikke så sjelden som vi kanskje skulle tro nå uh, Med det som har skjedd i medierne de siste dagene da, Om Nei. den store amerikanske
2: solformakkelsen Nei, det er ikke det uh,
1: Og det er jo noe som alle, si, alle på YouTube har lagt ut Det om NASA har klipp ut Om det, Space Videos legger klipp ut Om Birds Arashium har lagt ut klipp om det mm -hmm. uh, Men uh, når, altså,
2: når skjer det neste store der egentlig? Neste story i USA skjer 8. august 2024, men den beveger sig kun fra Texas til Maine. Det som var speciellt med den her, var at den gikk fra kyst til kyst.
1: Ja, for denne her blir da fra sørdelen sør av USA, da, opp nordover.
2: Ja, neste den 2024. Ja, den neste, ja. ja. Selv om, og det var jo den store nyheten at den gikk fra kyst til kyst, selv Uh, I Norge blev jo kanskje den store nyheten at Trump så på solen Ja <laughs> Så jeg var, jeg var jo å sjekke Twitteren hans Om han hadde lagt ut noe om det Om det sto noe sånn I have the best eyes, best eyes in the world CNN, fake news, just jealous <laughs> Man han hadde ikke gjort det Så,
1: ja ja Det var ikke et spørsmål en gang om anna, eller anna skreve, hey, Hvorfor har jeg så vondt i øynene? Sånn? <laughs> Nei, det var vist ikke noe sånn heller <laughs> <laughs> Men alltså i
0: Norge, hva te neste totale så får merkelig så 16 oktober 21 26.
2: Hey. 26.
4: Ja, altså, det det sker en nein, ja.
2: <laughs> det, en før det på 20 61 tror det var ja. Men den er oppe i Svalbard Det er vel det, det,
1: er det mm. samme som den som var i 2015 Der som vi fikk oppleve Trondheim mm. Som en delvis solformøkelse yes, Det var en fullstendig solformøkelse i uh, 2015 Over Svalbard uh, Som trakk hinsittlig smegne med turister For alle hotellene var bukket i lang tid
3: Det ble bukket på sånn uh -huh.
1: 80-tallet, tror jeg det var Ja, nettopp ja. <laughs> Så hvis du ville hattelt til den i 2061 Så må du nesten begynne å på det nå
2: uh, snart Ja är kanske lurt. Det kan vara väldigt lurt. Men nästan som på något måte täcker som mesteparten parten av Norges befolkning för med sig i stor grad ja. kan man se. Si, det är ju 20176.
1: Vi hade
3: också blomånen här i Trondheim, men uh, då var det översevärt så när allt i Trondheim så <laughs> ja, vi skulle då säga si, <laughs> ja. det
1: kommer vi till lå se nog till den
3: Solmarkussen för då vill vi vara skygga med sån så Ja, det måste du fråga han där uh, han uh, Gislefoss. Gislefoss. Ja. Han <laughs> ja, är ju ska jag stå på morgonen. Vi har haft uh, månefest. Ja. Satt på Månemann, så høytte alle kunne høre det. Så alle våknet men men gikk vi ut. Og skyr. Ikke noen måneder, bare Åh, ja. Det, var, uh... det Ja,
1: fantastisk. vi begynner å nærme oss slutten på semesterets første sending. Men frykter jeg, vi kommer jo selvsagt tilbake senere. Men mer om det kommer etter låten Lights Are Low av Kelvin. Det er Torsten Hyl, og jeg hører kun
0: på Radio Revolt God stil
1: Og det gjør du også nå, du lytter på Radio Revolt Jeg må jo rette meg selv, for det var ikke kelven, Men de har byttet navn til IMK ja, da har vi hatt gøy i dag i studio.
5: Ja! Ja! ja!
1: Det er bra. Vi kommer tilbake forhåpentligvis så snart som neste uke, og da har vi så mye som en helt ny person som er fast medlem av Ule Strativitenskap. Hvem det blir får du vite den uka Vi tar veldig gjerne, gjerne imot Tips om hva du har lyst til å på Som lytter Og snappen din hvis du heter Andreas, snappen, du heter Andreas. Kunne, Det er litt diskriminerende her Men sånn må det bli mm. I hvert fall hvis du heter Anders Send inn forslag til hva du har lyst til å på Eller stille oss som vi kan besvare på lufta På luftet. vår Facebook-sida Riktig Ulysatt vitenskap på Facebook vi finner også podcasten vår på alle mulige podcastkjenester mm. direkte etter de har gått på lufta
3: live. Ja, du har holdt det enda også. Mitt
1: navn har Andreas Haugland. Med meg som tekniker har jeg hatt endre. Jeg har hatt med meg Andreas, yes. Andreas i studio. Martin og ikke minst Jan Markus. Takk for at du kom, for at du var en utmerksomhet gjest for oss här idag Du takk, takk. har hatt på Uleserert vetenskap.